0: ¿Qué tal amigos de Radio Check? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas buenas. Muy feliz año nuevo. Ahora sí, chamacos y chamacones, este primer capítulo del 2024. Estamos iniciando bien, estamos iniciando bonito este, este queridísimo año. Con, con una persona aquí muy especial en mi corazón, mi queridísimo Mao, ¿qué tal? Muy feliz año, feliz reyes porque estamos grabando pues a finalizando la primera este, <ríe> primer semana de, de enero.
1: ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenidos todos, primer capítulo del año, ya esto no es un capítulo grabado como los anteriores, nos teníamos, merecíamos unas vacaciones Fer, ¿no? la, la neta es que nos merecíamos y este, con la peculiaridad de que este año se nos cruzó entre fin de semana al 25, 31 y todo ese pedo, pero hoy estamos en vivo grabando domingo 7 de enero, día de postreyes y cumpleaños del ocho veces ojete del mundo. Ah, no, es campeón, ¿verdad? Este, pero también es ojete.
0: Del ocho señor... veces, qué bueno que lo mencionaste de esa manera. Ocho veces, claro <risa> Ay, que sí. Cierto, estamos, estamos grabando este, un queridísimo 7 de enero, cumpleaños de Sir Lewis Hamilton, es Capricornio, es muy compatible con Leo, yo soy Leo.
1: No me y digas.
0: Ya, y ya, eso es todo lo que tengo que decir.
1: Oye, son siete, ¿verdad? Qué estúpido soy. No, 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 son siete. No, son ocho, en, no, en mi corazón madres. son ocho.
0: Siete veces un ojete del
1: mundo este, Hoy es cumpleaños de Luis Fer, dile unas palabras bonitas Mándale un mensaje de su cumpleaños, ándale
0: Mi queridísimo Luis Hamilton Queridísimo, queridísimo, queridísimo Sir Luis Hamilton Rey de todos los reinos Rey de Fórmula 1 Rey en la vida y en mi corazón Ay, ay, ay No, pues Fíjese que yo lo que estaba pensando es Creo que premiamos muchísimo a los pilotos Que siempre son más fuera de pista Por ejemplo Un Schumacher podríamos decir que era un piloto Que aparte de ser un fuera de serie dentro de pista Era alguien que hacía muchísimas cosas Y que destacaba también fuera de pista Lo mismo con un Nicky Lauda Que a su manera de ser tan, tan Seria y tan privada Era alguien que destacaba también muchísimo Fuera de pista por su carácter Por las relaciones que tenía Por el tiempo que se quedaba extra en el taller y creo que es algo que luego yo siento que no se le da el mérito a Lewis Hamilton. Es alguien que fuera de pista también ha, ha hecho muchas cosas. Es muy activista, no solo en temas que le competen a él, por ejemplo el tema del racismo, sino que también junto con Vettel se metió muchísimo a defender a las mujeres. Hay algo muy bonito que creo que estaba en un video en YouTube de Lewis Hamilton y Betel este, dándoles clases de manejo a mujeres en, en Medio Oriente. Justo para, para darles este este derecho que pues luego por allá no gozan. Así que, gran piloto dentro de pista, gran piloto fuera de pista.
1: Luis y un, Javier... de... ¿Un qué?
0: Y un genio de la moda.
1: Pinches pantalones horribles que usa y es genio de la moda.
0: No le sabes al estilo tú.
1: No, de definitivamente <risa> soy un neófito de la moda porque se viste espantoso el güey. Mira, cuando usa pantalones de su talla se ve poca madre, pero cuando usa sus pantalones para tienda.
0: ¿Qué llevas puesto? Pantalón para tiendas. No manches. Hay unos estilos que dices, está poca madre, y otros que dices, güey, ¿quién te dijo que eso era padre? <risas> sí, hay, hay de las dos. Y eso pasa mucho con la moda, yo siento que hay de más. Hay veces que dices, pero por. O no, sea, sí es claro. sí, una bolsa de basura, ¿pero por qué?
1: Sí, claro. Hay veces que sí llega al paddock y dices, ay, güey, señor Hamilton, pero es que dices, oye, padre. Güey, vístete, vístete, bien, cabrón. Porque mira, de parte de Rayocheck, te queremos decir que yo Lewis Hamilton que vas y ching... Ah, no. Feliz cumpleaños. <risa> Happy birthday. Happy birthday. La neta es que Lewis Hamilton te guste o no te guste, pues es un per personaje del automovilismo, ¿no? Eh, odiado y amado. Insisto, te podrá caer o no caer bien, pero sabes que Lewis Hamilton es un, es un ícono y va a estar en los, bueno, ya está y va a estar en los libros de historia de Fórmula 1 como uno de los más grandes. Regalado, merecido o no, ya es a juicio personal, yo digo que no, pero tampoco le quito el mérito que neta es un piloto extremadamente bueno y pues que en sus cuántos años cumple Fer, este, ¿50 o cuántos?
0: Cállate 50, tú 50.
1: Este, ni sabemos cuántos años cumple, pero ahorita lo vamos a investigar.
0: Ay, dame un momentito. Según yo, es más grande que Checo.
1: Treinta y añitos.
0: Treinta y nueve años, ¿eh? Ya es, ya es vejestorio de Fórmula 1, ¿no? No, ah, ¿Ya, ya, ya son
1: fósiles, o sea, ya son, ya, o sea... No. Pero
0: él y Alonso tienen alma de niños.
1: Se divierten, ¿no? Se lo, que divierten. Es, lo que es no
0: tener hijos, ¿no? Lo que es no tener <ríe> compromisos.
1: Ven, ven, o sea, está chido también no tener hijos, amigos, está lindo, está bien tener sí, tus ves, ves, a Chiquito,
0: ves a Chiquito con otras preocupaciones y ves a Alonso y a Hamilton así como, eh, yo me lo estoy pasando poca madre.
1: ¿Cuántos años le quedan, Fer, a Hamilton en Fórmula 1?
0: Yo no le doy más de dos años, o sea, y dos años ya me estoy viendo buena onda, o sea, me refiero a esta temporada y la que sigue. Y ya. Siento que depende mucho del rendimiento que vaya a tener Mercedes en esta nueva temporada, yo creo que todavía le va a dar un chance a 2026 que es cambio de motores. Ajá. Pero no le daría más de eso si, si no ve a Mercedes en un buen lugar.
1: Sí, yo, yo creo que va lo mismo, le está tirando al 26. Uh, uh -huh. Tiene contrato hasta el 25, sabemos que el año pasado lo, lo renovaron. Pero yo también creo que Hamilton está como que se va a aguantar, ¿no? Sabemos que tampoco, tal vez para el 25, este, mejore un poquito Mercedes, este año no creo pero sí creo que va a empujar al 26 para ver cómo está Mercedes, si, si vuelve a ver que es una mierda, yo creo que el 26 dice ya hasta aquí estuvo, ¿no? Porque es la neta, no es alguien que disfrute perder, no es alguien que esté acostumbrado a perder, y lo vemos, ¿no? Le cuesta, le cuesta un chingo, lo ha, lo ha aprendido a hacer, si hay algo que le podemos como que aplaudir a Hamilton es que ha tenido que aprender a comer mierda, ¿no? Como, como hizo que todos comieran mierda durante siete años seguidos, Ahora le toca a él y creo que sí, con unos berrinches, con unos comentarios que dices, güey, por ahí no va, pero sí también es algo que tienes que aprender, estás tan acostumbrado a ganar, ver, de repente es como de, ay cabrón, y esto, cambios extraños que hay en mí, ¿no? <risa> y ni modo, Oye, pero...
0: Un dato curioso, yo no sabía que en Cars, por, por, para los que tengan hablando de hijos o que les gusten las películas de, de Pixar y de Disney, ¿sabías que en Cars 3... Este, La voz de uno de los coches, como la, como la voz inteligente, la hace Hamilton en inglés, BT la hace en italiano y en alemán, y Alonso la hace en español, este, España.
1: Correctamente, creo que no sé. salen como cinco segundos, no creo que, es que le preguntan algo y contesta nada más. Pero es un lindo, Ajá, tema.
0: O sea, hacen, hacen, la, hacen la voz, pero es un bonito gesto. Y Yo nada más por eso quiero volver a ver, Kant, <ríe> porque yo no sabía eso y la quiero ver en distintos idiomas. Nada más esa parte, sí, por sí, eso. sí,
1: es, es un lindo tema. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, feliz. Mira, estoy viendo su nombre completo, ver, Luis Carl Davison Larvalestier Hamilton.
0: Larvalestier,
1: Lar, larvalestier. ay, güey. Es...
0: Es como el, también el, el nombre de Charles Leclerc que es, ¿Qué es? Sí, Percival. Percival
1: No sé qué, no sé qué Bueno, y el nombre de Carlitos, ¿no? Que también es un pinche pergamino el nombre de, de Carlos Sáenz Pero mira, por si alguien tenía la duda Se llama Luis Carl Davison Larvalestier Lar Lar Lar
0: Lar Lar Lar
1: Hamilton, Hamilton Alias El Ojete yo así creo es que... que por eso
0: utiliza Hamilton. ¿no? Oh, ¿no? Sí,
1: está cabrón. Cache, o sea, imagínate sí, pronunciar sí. eso todos los fines de semana, ¿no? Qué hueva. Eh, pudo haber sido Carl Hamilton, pero como que no tienes el caché, ¿no?
0: Yo creo que él sí lo asesoraron antes de como que saliera <risa> al público, así de. Este sí, este no, corazón.
1: Uh, este, te pudiste. Bueno, y no entiendo por qué tiene cuatro, cinco, bueno, dos, ¿no? no. Es que no sé si Davidson es apellido o lo consideren nombre. Cosas de europeos pero este sí como que Carl Hamilton como que suena a NASCAR, Carl Hamilton.
0: Sí, yo, como como más
1: Sí, 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 suena como a tejano de NASCAR que compite en truck y así, ¿no? Pero bueno, feliz cumpleaños de parte de todos de check aquí y este Fer, antes que nos metamos en más temas, tampoco vamos a ahondar mucho porque no es la este, no es el punto, pero Queremos mandarle un abrazo gigante porque sabemos que si nos escucha nuestro queridísimo Poncharoli, pero, exactamente, pero
0: está pasando por un momento difícil, es por eso que no nos acompaña el día de hoy, su falta está totalmente justificada y aceptada por el team de Recursos Humanos Radio le mandamos un, un gran abrazo a nuestro queridísimo Poncharoli, y yo sé que todas las personas que nos escuchan te mandan todo su amor y todo su apoyo.
1: Te queremos mucho, Poncharoli, y el que sí, pues no tiene justificantes el huevón de Billy, este, y María <risa> también, porque bueno, María nos dijo que tiene un examen, este, a su edad, teniendo un examen. Bueno, nunca es tarde para estudiar, verdad? Pero bueno.
0: además, temas escolares también <risa> se pasan, ¿no?
1: Este bueno, les mandamos un saludo a todos Ponch, te queremos mucho y pues nada eh, ¿Cómo te fue el, el año nuevo Fer? No nos hablábamos desde el año pasado este, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te trataron Oye, las fiestas? Sí,
0: sí, tiene un montón de tiempo Ay pues estuvo muy bonito la verdad Este, Un gran momento para convivir con la familia Chavos no se pueden quejar De que los dejamos sin capítulo Porque de todas formas les hicimos su grabación Y les, este, y les deseamos Como se los deseamos en este momento Lo mejor para este año ¿Algún propósito que no hayas puesto tú? que, que, que quieras comentar ahorita? Este,
1: pues no, mira, la verdad es que hicimos esa dinámica nosotros de como que qué propósitos quisiéramos para, obviamente, para fines de Fórmula 1, qué chingados les importa a mi vida personal. Este, ya okay. saben que yo di mis subitas para Ferrari, que hablando de Ferrari, la buena noticia, si es que para mí es una excelente noticia y es algo del chisme que traía Fer, ya corrieron a Iñaki de todos lados, él era el jefe de estrategia hace unos años, un tremendo estúpido, y lo hicieron sport, Sporting Director de Ferrari, al parecer, y ayer salió la noticia de que ya también lo habían sacado, al parecer Fred Vasseur pues no, ese güey llevaba siglos en Ferrari, o sea, habían pasado trim principals y todo, y, y la verdad es que Iñaki, ya, no este, ya basta, a mí me da un chingo de gusto, porque se me hace esos güeyes, así bien Hamilton, fósiles, bien aferrados... <risa> Que dices, güey, ya, o sea, tu trabajo, neta, no lo estás haciendo bien y tienes que dejarle espacio a alguien más. Entonces, este, pues nada, yo creo que todos decíamos, Fer, que sea una temporada a, a ver, entretenida, pero todos sabemos qué va a pasar.
0: Creo que la, yo creo que a mí ya más me emociona que ya estamos más cerca de 2026, que ahorita <risa> tampoco en hecho. Pero siempre los cambios de motores es la parte interesante de todo esto, ¿no?
1: Porque, digo, ya lo hablaremos este, tal vez la próxima semana o, o en algún punto donde regrese, regrese todo el team, este Damián, estemos algunos invitados, pero pues todos sabemos que esta próxima temporada pues va a ser como la, literal, una calca de lo que, bueno, no una calca, pero es una continuación, yo no creo que haya cambios mayúsculos, Red Bull va a seguir partiendo madres con Max. Solo espero lo que siempre, del dos para atrás, se siga apretando todavía más, ¿no? Y eso sí creo, Fer. Si el año pasado nos costaba un huevo y la mitad del otro atinar a la quinela, yo creo que este año va a estar todavía más perro, porque creo que sí se están acercando más los, los gaps, ¿no? Pero, ¿tú qué decías, Fer? ¿Tú qué, ¿Cuál fue tu deseo de Año Nuevo?
0: Ay, pues si gustan pasarse a dar una vuelta por TikTok, puse mis 12 deseos de Año Nuevo versión Fórmula 1, y uno de ellos era que hayan mejores carreras, que tengamos estas carreras con tan bonitas batallas como hubo en Brasil y como hubo en Las Vegas. También consideramos que tenemos previstas 24 carreras, 2024, 24 Si todo carreras. sale bien. Si todo sale bien, así que pues sea que, que no cancelen ninguna, porque creo que estaría padre, ¿no? El de Un check de 24 carreras, pobres de los pilotos, pobres de los mecánicos, pero hasta cierto punto mejor por nosotros.
1: Pues sí, porque ya se nos está haciendo eterno, ¿no? ¿Faltan cuántas semanas, Fer, para que regresemos a la carrera?
0: Mira, queridísimo, ahí te tengo el dato. Llevamos siete fines de semana sin Fórmula 1 y nos quedan seis.
1: Es correcto, así es que este, pues todavía nos queda lejecitos. Lo bueno es que también ya van a empezar a sacar noticias, ya regresan las, los equipos a trabajar después de las vacaciones eternamente merecidas que tuvieron todos los equipos, me refiero a todo el personal que trabaja en fábricas, pilotos, etcétera pero ya van a empezar a trabajar y ya van a volver a salir noticias ya tenemos algunas fechas Fer de revelación de libraries, me parece que nada más tenemos cuatro por ahora, eh, es Ferrari este Aston Martin ya la dio Williams y el nuevo equipo Stake F1 antiguamente Alfa Romeo que por ahí nos traes un, algo de Alfa Romeo Fer
0: Ay de veras, qué horrible escuchar me voy a poner en modo Billy, lo siento mucho. <risa> yo sé, yo sé que no es el personaje que estaban esperando de mí, pero lo tengo que hacer. Yo soy la persona que está chingue, 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 chingue con el... Sin Alfa Romeo no existiría un Ferrari y sin un Ferrari no existiría el coche rojo legendario. Todo siempre es un efecto mariposa, todo siempre es una cadenita. Y a mí personalmente sí me causa tristeza que un hombre tan importante como Alfa Romeo lo estén sacando por así decirlo, de Fórmula 1. Porque de veras, todo, todo empieza con Alfa Romeo. Literalmente todo empieza con Alfa Romeo, ¿ok? Chisme. Quedamos en que todo empieza con Alfa Romeo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Correcto. Sí. En casita todo, sí. Obvio. Pero me he dado cuenta que yo les digo muchísimo en todos los capítulos en el de veras, chavos, de veras. Pero jamás les explico por qué. Les voy a decir esto. Hace más de 100 años, Enzo Ferrari firmó su primer contrato como piloto de Alfa Romeo. Con esto se planta la semilla que es Ferrari. ¿Por qué? Porque él después de esto funda su propio equipo y funda sus coches de carreras. Ferrari empieza con coches de carreras, no con coches este
1: de para calle. calle. Ajá.
0: Así que gracias a que su pasión comienza con Alfa Romeo, él ingresa creo que como piloto oficial en 1920... De ahí él empieza a pensar en los coches En todo esto, y de ahí Nace Ferrari, de ahí nacen cosas Legendarias, pues por parte De la casa de Maranello
1: Habrá que preguntarle a Poncharoli, corte. porque en el 20 Él ya estaba cubriendo algunas carreras, entonces Igual y igual y sí, sí coincidió por ahí, ¿eh?
0: Chances sí, ¿eh?
1: Oye, va a estar, sí la neta sí va a estar Bueno, nos acostumbramos, porque tampoco es como que Alfa Romeo toda la vida ha estado en Fórmula 1 Este, realmente la, El paso de Alfa Romeo en Fórmula 1 es corto Está más reciente, pero fue un equipo como que también se arraigó, ¿no? Sobre todo por tener a, a Charles Leclerc en su momento, luego a Kimi, ahorita con botas. Yo creo que esa fue la clave porque, honestamente, Fer, el equipo era pues, de media tabla para abajo, ¿no? Siempre estuvo ahí peleando muy atrás en el campeonato, peleándose con Williams, este, con, con Haas y todo eso. Pero yo creo que fue el tema de los pilotos lo que hizo que Alfa Romeo se volviera un equipo súper querido por los fans y 100% por Kimi Raikkonen y ahorita con botas
0: sí, 100% creo que ha tenido, es como, es como un poquito como McLaren, que es como esta incubadora de pilotos que terminan siendo muy grandes pero usualmente no terminan siendo el piloto estrella cuando están en McLaren sino posterior como les es como esta incubadora de aquí nacen, aquí los criamos y después se van a hacer cosas grandes en otros equipos. Este Alfa Romeo es un equipo que uno tiene que apreciar de veras. Es un equipo que está desde 1950. O sea, desde los pinches, pinches inicios. Ahí Poncharoli les contará ¿eh? ¿Cómo, cómo lo vivió él.
1: Lo invitaron a la develación, yo creo.
0: Sí, obvio. De hecho, me parece que este. Que no, Giuseppe Farina no, no ganó con ellos.
1: Puede ser, puede ser. Digo, son marcas. Hiper mega legendarias, ¿no? Este de, de automovilismos muy ancestrales, con un ADN racing muy muy cabrón, donde han pasado nombres muy cabrones en la historia del automovilismo. No solamente pilotos, diseñadores, dueños de otros equipos, de otros de otras marcas, deja tu equipos de otras marcas, ¿no? Al final del día todas las marcas italianas, llámese Maserati por ejemplo, Lamborghini y todo eso, pues vienen al final del día de una misma escuela. De, una, de, de alguien que contrató y de ahí sacaron, así como Ferrari, que dijo, güey yo voy a hacer los míos, pero pues todo tiene, y Alfa Romeo es parte fundamental de todo esto, y la verdad es que sí va a ser una pena, pero bueno, así son los cambios, ¿no? este Ahorita, ¿no? sí, claro, va a estar F1 Stake, y ya en un futuro pues llega Audi, y, y a ver qué cambios trae Audi, ¿no? Porque también pues muchos, yo estoy emocionado de ver Audi, Audi no tampoco es cualquier cosa O sea, cualquier no es cualquier has Que yo creo que Audi va a traer una filosofía Nueva, pero bueno, habrá que Habrá que acostumbrarnos a no tener Alfa Romeo y a tener a F1 Stake Este... Que pues, por dos años ¿qué chingos, Audi, ¿por qué no le de todas, formas,
0: vez, de todas formas nos va a durar Exacto, dos años en lo que entra Audi, pero al final Recordemos que son puestos y nombres Muy codiciados, así que Es muy difícil que Salga uno entre otro Y ya sabemos que aquí hay muchos cambios.
1: Yo tengo mi playera de Alfa Romeo Tengo mi gorrita de Alfa Romeo, es, mi una... gorrita
0: de Alfa Romeo. Es, correcto. es un buen momento para comprar cosas de Alfa Romeo Es un todavía.
1: excelente momento Para toda la porquería que no vendieron La van a sacar, así es que <ríe> Hay que comprar cositas de Alfa Romeo y, y nada ¿Qué otra cosa? Pues mira, yo traigo Una noticia que es lo último que me ha enterado Fer El tema de los crash tests No sé si, no sé si te enteraste Que se supone esto no es noticia confirmada y todo eso porque son cosas muy, muy top secret. Pero dicen ahí que Red Bull no pasó su primer crash test este, con el RB20. es ¿20? No lo pasaron. Y este, bueno, para quien no lo sepa, este, y ahorita que no hay muchas noticias, también aprovechamos para justo así como Ferles con tu poquito de Alfa Romeo, pues dar a conocer cositas que no son tan comunes. Así como cualquier automóvil de calle que tienen que pasar... Tests de choques para ver cómo reacciona y de hecho se hacen domis y hay estudios y ellos te dicen qué tan bueno es tu coche o no contra los choques. Evidentemente los Fórmula 1 también hacen estos test bajo supervisión de la FIA. No, se hacen 18 pruebas al coche, le pegan de frente, le pegan de atrás, le pegan de un lado, le pegan del otro, le pegan de arriba, le pegan de abajo, le hacen infinidad de test para tener esos 18 resultados, pues para ver cómo reacciona el coche hacia un accidente, siendo lo principal, FER, pues que el monobloque principal de la cabina quede lo más intacto posible, ¿no? Este, que se de desprenda. Pero chavos,
0: yo les, yo les recomiendo muchísimo que si van a comprar algún coche, a mí me gusta mucho ver esos videos de, de los crash tests, de verdad, siempre hay que pensar en la seguridad primero, así que chequen en el, ah, quiero comprar este coche, busquen crash test. Tal son coche públicos. Lo de los coches de cadallo. calle
1: son públicos, ¿eh? O sea, es público a, a cualquiera que pueda revisar cómo le fue al coche que vayas a elegir en sus crash tests. Test,
0: y puedes ver, eh, un, son, o sea, obviamente te ponen el peor escenario posible a ver cómo aguanta el coche.
1: Es correcto. Y en Fórmula 1 es lo mismo, los ponen a diferentes simulaciones de velocidades, este, di distintas este, pruebas de impacto, y pues se dice que el, que, el, que el Red Bull no pasó la primera. Tienen, la verdad es que no sé cuántas tienen, voy a investigarlo, pero la primera no la pasó, Ferrari ya la pasó, Ferrari ya tiene el ok. Pero lo interesante aquí, Fer, es que se dice que no pasó la prueba de la nariz frontal, obviamente de, del RB, porque porque es un diseño totalmente innovador que hizo Adrián Nui, o sea que otra vez van a sacar una pinche cosa de otro planeta y este, que Nui que se quiso ver muy, muy, este, muy mamón en tema de diseño no lo pasó, tendrá que cambiar algunas cosas, pero yo creo que ahí Fer nos están diciendo que Red Bull va a sacar otra vez un diseño que, que todos va a ser como de, ay qué chingón, y de repente el Red Bull con una nariz poca madre que dices "No, nah, güey. <risa> pues con razón ganan, o sea sí, dicen que va por ahí, que la nariz nueva del Red Bull es de otro planeta, y bueno la van a tener que ajustar un poquito porque no pasó digo, ¿qué pasa en estos Crash tests? ¿ven cómo se desprende la pieza? ¿cómo ya es que es fibra de carbono todo, las piezas? ¿cómo uh -huh. se rompe esa fibra de carbono? ¿O sea, ¿hacia dónde? Es, es tan cabrón, o sea, es que por eso yo creo que Fórmula 1 es tan cabrona, porque todos los detalles cuentan, Fer hasta tienen que pensar cuando se deshace un coche hacia dónde se tiene que deshacer el coche y tienes que evitar al piloto o sea, lo que tú buscas es que no todas las piezas de fibra de carbono que pueden ser filosas, porque lo son hemos visto como rompen llantas, ¿no? cuando se queda un poquito de debris en, en el, la pista, romper una llanta lo que menos quieres es que si te rompe el alerón frontal pues se te vaya hacia, hacia el casco, hacia el piloto o Se hacen diseños donde el coche se destruya Hacia afuera, lo vimos Fer con el de Román Grosjean en ese super accidente, que los coches están pensados a que se, des, se desprendan en ciertos accidentes, en la cámara de gasolina se desprenda del habitáculo justamente para evitar este, quemaduras y todo, que pasó con lo de Román Grosjean. Entonces, a mí Fer, digo, es toda una ciencia aparte.
0: Una ciencia, o el tema también de, de tiempos, por ejemplo, el que es justo, si se va a incendiar un coche... ¿Cuánto tiempo pueden retener que el fuego se quede en la parte de atrás para que el piloto pueda salir? Entonces, es es muy interesante en varios, varios, varios temas.
1: Es correcto, es, es una ciencia muy cabrona, no nada más es hacer un coche por hacer un coche, hay que pensar un coche, un coche y sobre todo un coche de carreras, que está expuesto evidentemente a los accidentes, por doquier y este y bueno la verdad es que el tema de la seguridad en Fórmula no sabemos cómo va evolucionando pero me pareció una nota interesante Fer que pues Red Bull no lo pasó no es nada grave pueden volverlo a hacer pero pues sí llama la atención que digan pues es que es la nariz nueva que Adrian Newey está introduciendo a, al coche y, y mira y, y lo vamos a platicar cuando estén todos Fer yo creo que vamos a ver un chingo de coches que van a ser una vil copia de, del Red Bull Del año pasado
0: <risa> hay, hay muchos temas este, Pues de prueba y error dentro De Fórmula 1 que claro que deben de haber O sea justamente si, si no lo pasó es, es especial para eso estas pruebas En el OK no lo pasaste por esto Mejora esta parte de tu claro. coche Lo que a mí se me hace interesante es que pues Hablando de esta de estos fuera de serie Adrián Uy es alguien puta, Ese güey tiene el cerebro de, de Stephen Hawking Para los coches es es un güey impresionante. Y se me hace muy curioso que el RB19, él dijo que no le parecía... Que, que nunca estuvo satisfecho con, con ese coche, que no le gustaba.
1: Ah, bueno, y ahorita me estoy acordando, Fer, que también le... Todo esto son rumores, no sé qué tan cierto sea, pero también por ahí leía que Red Bull ya estaba trabajando en el coche del 25 y del 26, obviamente. O sea, que al 24 le han invertido la mitad del año pasado y, un, y le van a invertir un poquitito de eso y se acabó o sea así de confiados están en el coche que van a traer donde ya están trabajando en el 25 y obviamente en el 26 con todo lo cambio de motores sabemos que Red Bull como le va a entrar Ford puta tiene que hacer unos cambios muy cabrones en todo el, el chasis este, todo el tema yo creo que Red Bull trae una confianza brutal en el coche donde dice ya o sea yo ya lo desarrollé el año pasado Claro, estos coches, Fer, son una continuación, son una mejora de lo que tenemos, no tenemos que innovar nada, no tenemos que, bueno, salvo que seas Mercedes y le vuelvas a quitar los pontones, ¿verdad? Que no nos extrañe, ¿verdad? ¿eh? Que no nos extrañe que saquen una pinche estupidez así de que
0: ¡otra vez sin pontones! ¡Yay! Es que, güey, el tema para mí, justo lo que digo de que hay prueba y error, va, güey, o sea, inténtalo, inténtalo. Pero no te esperas hasta que pase más de la mitad de la temporada para decir, ¿sabes qué? Hay que quitar No está funcionando. <risa> o sea, cagué. ¿cuántas carreras tardaste en darte cuenta, güey? ¿Cuánto tiempo necesitas?
1: Bueno, se tardaron una temporada y media para decir, híjole, creo que no era por ahí. <risa> Porque aparte tuvieron una temporada la temporada es que... y, y decidieron irse sin, sin montones. Pero bueno, yo la verdad empezamos esta temporada, Fer, donde estamos esperando ver los nuevos coches. Sí, otra vez, no esperen la gran revolución. Pero, pues sí, vamos a ver qué mejoras. Yo lo veo bien probable, Fer, que vayan a tener un montonal de elementos que le hayan copiado al Red Bull, que es natural. O sea, le quieres copiar al que mejor. Influya,
0: ¿Crees que influye el tema del fondo plano que se enseñó al principio en Mónaco?
1: Súper, 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 Fer. Y, y no lo vamos a ver hasta que lleguemos a Mónaco, probablemente.
0: Porque pero, ese fue uno de los escándalos más grandes que hubo de hecho dentro de la temporada pasada, el tema de que se mostrara el fondo plano del Red Bull. Porque pero, fue en el, ya, o sea, se gastaron millones en algo que ahora la gente va a poder copiar, pero ahí te va, entre comillas.
1: Ahí te va. Es tan chingón Red Bull que lo que va a pasar es que todos se van a piratear el fondo plano de Red Bull del RBD-19 y Red Bull va a decir, pues cámara... No tenía la necesidad hasta que choco Pérez reveló la receta secreta. Voy a mejorar mi <risa> propio suelo. Voy a hacer otro nuevo más chingón. Y Adrian Ubi es tan chingón que va a decir... Sí, Adrián, este, vas a tener que chingar un fin de semana extra. <risa> y vas a diseñar una versión mejorada del fondo plano. Entonces todos van a decir como de... Wey, va, tenemos el fondo del Red Bull. Y Red Bull va a decir, yo ya tengo uno nuevo. Y es mucho más eficiente. Nunca lo habíamos detenido a pensar porque funcionaba. Pero... Ya nos dimos cuenta que todavía lo podemos hacer todavía más eficiente. Y ahí está. Entonces ese es el tema con los... Y pasaba lo mismo con Mercedes. ¿ver? El equipo puntero va un, siempre dos pasos adelante que el resto, y por eso no nos alcanzan Por eso no nos alcanza.
0: Te voy a sacar una bonita frase que decían este, el dueño de Renault. Decía, su belleza es su mecánica. Así eh... que... Yo creo que con eso lo dices todo. Creo que la excelencia dentro de Fórmula 1 siempre es clave el anticiparse. Y el constantemente renovarse. Por eso digo, en el yo no le veo un problema a los pontones de, de Mercedes. Siempre cuando te cuenta en el esto no está funcionando, lo siguiente. Siempre en pro de querer avanzar, y, pero no frenarte en él Es que tienen que funcionar. No es en lo. Ok, no, no tienen que funcionar, güey. Tienes que irte a otra cosa. Y también el tema de no conformarse. O sea, sí, sí tienes un excelente, excelente coche, pero si lo puedes hacer todavía mejor. O sea, a mí esa mentalidad de Drenoble y de. Ah, no, yo nunca estuve, o sea, 100% satisfecho con esa cosa. Porque,
1: ¿estás de acuerdo, Fer, que si corren que si corren esta temporada con el RB19, yo creo que seguirían ganando? Sí. O sea, neta, no le, pudieron haberle no movido nada y seguirían dominando. Pero lo que tú dices, esta mentalidad de, güey, todavía lo puedo hacer mejor, porque no estoy satisfecho porque noté un chingo de fallas, o sea, imagínate le sacas 7 segundos a todos en el coche de Max y seguramente Nui tiene 200 páginas en esta libretita roja de decir mm, en esta curva no somos lo suficientemente, todavía podemos ser más rápidos <risa> y eso es lo que te hace ser lo que eres eso es lo que te hace ser una pinche chingonería número uno en Fórmula 1 que no todos los equipos lo tienen Ferrari <risa> no, pero, pero bueno yo creo que lo voy a decir todos los capítulos ser a partir de hoy, porque no quiero ver quejas en redes sociales ni en los grupos de la quiniela ni nada. No esperen nada wow en las presentaciones de equipos de este año, porque ya el Red Bull va a ser idéntico en la presentación, idéntico. A lo mucho cambiaron dos patrocinadores. Creo que todos
0: van a ser idénticos, o sea, lo, de hecho lo que cambia es que, pues, este, Alfa Tauri literalmente va a adoptar todos los patrocinios. Que no quepan en el Red Bull.
1: Y ya. Digo, ya. hay ciertos equipos que sí van a cambiar. Porque sobre todo, por ejemplo, ¿no? Alpha Tauri sí tiende como que a cambiarle, bueno, cambiar entre comillas. A veces nada más alterna el logo. A veces van azul y a veces van blanco, ¿no? McLaren tiende a ponerle que si más negro, que si más no sé qué. Bueno, McLaren le encanta sacar 200 libraries entre temporada. Pero sí, de una vez les digo, amigos, no se hagan expectativas yo siento que los coches van a ser muy igualitos los colores no creo que cambien y sobre todo lo, los domis que van a presentar pues van a ser domis idénticos a lo que terminamos el año pasado ya veremos en los tests de pretemporada y en Bahrein, ahí sí pues vamos a ver cómo llega el pinche Red Bull con unas tomas de aire bien mamalonas la nueva la nueva nariz que están diciendo en el domino lo van a sacar entonces porque el año pasado pasó ver Ah, está idéntico, es el mismo color, no le van a cambiar nada. Al ser el Ferrari va a seguir siendo rojo.
0: Va a ser una temporada muy, bueno, yo a lo que pienso ahorita, siento que va a ser una temporada muy plana, o sea, creo que no hubo ningún cambio de ningún piloto. No. No hay ningún cambio de piloto.
1: Es
0: 2023.2. Ajá, literal porque no hay, no hay cambio vuelta. de pilotos, no se movieron de equipos, según yo, nadie.
1: No, bueno, eh, lo de Richiardo, pero bueno, pues ya terminamos con bueno. él y todo eso. Pero no, no hubo nada grande, ¿no? No hubo cambio de directores tampoco de equipos. O sea, es una, dos, es la continuación. Esto sí, sí va a ser una continuación, tal
0: cual. Sí, como que fue otro parón de, de invierno y no es como una nueva temporada, es como la continuación de la misma temporada. Lo único que yo veo es que si se cumple esta cosa de que sean 24 carreras, es una oportunidad todavía más grande para Max Verstappen de poder este, romper más récords. Como lo que decíamos en la recta de, de Las Vegas, el tema de que fuera un poquito más recta y más larga, <risa> que las, las otras daba, daba esta oportunidad para que sí se pudieran rebasar. ¿Por qué? Porque era más larga. Si tienes una temporada más larga, yo asumo que tienes un poquito más de oportunidad de romper ciertos récords y de verte más bestialmente imposible de vencer.
1: Ahora, no, no porque digamos que va a ser como una continuación, como que la segunda vuelta de la temporada 2023. Quiere no decir, significa que no hueva. la vean. Claro, claro, no significa que va a ser de hueva y que no la vean. A mí me emociona porque lo, o sea, esa idea de que no hay cambios mayores, no hay nuevo piloto que diga de ahí, güey, me tengo que adaptar al equipo y la chingada. Es todo lo que aprendimos en el 2023 tenemos que aplicarlo en el 24, porque sigue siendo lo mismo. Tenemos las mismas carreras, nada más que sí cambiaron algunas de fechas. Por ejemplo, Japón. Japón, Japón ahora está en abril. Se reincorpora China, que no la teníamos. O sea, sí, esa es, la que, esa es la 24. Entonces, este... Yo, a mí me está emocionando y ya quiero ver, porque, aunque sé que Red Bull va a estar imbatible, sobre todo con Max, el, la pelea por los segundos, terceros y cuartos lugares... Va a ser como terminamos el año pasado. No sabes quién va a quedar en segundo, en tercero. A Checo otra vez no creo que vaya a ser tan regalado. Eh, Ferrari va a estar ahí peleando, Mercedes va a estar ahí peleando y McLaren va a estar ahí peleando, ¿no? Entonces...
0: ¿Cuál es el circuito que tú más esperas?
1: Eh, híjole. Pues a pesar de toda la mierda que le he tirado, ya quiero que llegue Vegas otra vez.
0: <risa> Yo también, güey.
1: Honestamente sí, ya quiero que llegue bien. cayó
0: bien bonito, güey. Ahora,
1: China, China es, un, es un buen circuito. China tiene una recta enorme también, que puede ser interesante. Es una recta muy, muy larga. Es una pista que a mí me gusta. El tema de China que salió fue por mil cosas, por el, el tema del COVID. No tenía mucha asistencia. Vamos a ver cómo le va. Pero, pero vuelvo a la misma. Si ya aprendimos que en estas carreras Nos funciona bien, tengo la esperanza Que los equipos digan, güey, aquí podemos Mejorar esto, ¿no? Pero, por ejemplo México, siento que otra vez va a ser la misma Porquería de, del año pasado, no, no Creo que vaya mucho Pero las carreras que sí nos dejaron cosas buenas Azerbaiyán, para mí, siempre va a ser garantía De algo, aunque creo que el año pasado No hubo mucho, pero Azerbaiyán, pues siempre puede Sorprender, pero pues sí, yo creo Que todos esperamos a Las Vegas Todos, todos esperamos a Las Vegas
0: por lo menos yo te puedo decir que 100% sí Creo que la carrera que más estoy esperando es Las Vegas O sea, qué, qué gran carrera Como que pasó dos segundos Desde que terminó esa carrera y ya la extrañaba
1: Pero también por Morbo Quiero ver si se va a volver a repetir O sea, si realmente fue la pista Fue una casualidad o por qué tuvimos una Muy buena carrera A mí me da también ese Morbo de decir, güey Si me vuelves a dar otro carrerón Entonces sí, a güey mi circuito Sí, favorito, güey. güey, sí, claro <risa> Y carreras que no queremos que pasen, Fer, pues Miami, ¿no? Por ejemplo, o sea, no, no esperas que, a Miami no la esperamos, pero ni chao.
0: ¿Cuál, esper cuál, ¿Cuál esperas menos, Miami o México?
1: No, Miami, o sea, mínimo México, pues porque la neta es que se siente bonito que vengan, este la gente que va, eh, pues un poquito lo del folklore ves en la tele, la ciudad y todo, o sea, esta apertura de nuestra cultura al mundo, pues es bonita. Miami, qué chingados, <ríe> Miami, qué chingados.
0: O sea, güey, por lo menos si, te,
1: si no te pusieran que sea en una bahía falsa, dices, bueno... Pues, y, y dijeras, güey, la, el circuito está lindo, ¿no? El circuito ni siquiera está lindo, ¿no? Entonces la verdad es que yo creo que sí, Miami debe ser de las peor citas. Habrá que hacer una encuesta, Fer, y vamos a dejarlo aquí, de ir votando. Vamos a hacer una votación cada carrera para descubrir al final de la temporada cuál fue la carrera más odiada. ¿Cuál es la que tuvo peor calificación? Un, un tipo rating.
0: Estaría bueno para el cine mexicanos.
1: Porque, porque a mí me interesa saber cuál es la peor carrera según... Por todo, ¿eh? No nada más porque está aburrida. Lo de los cringe, de cómo presentan a los pilotos, los fanáticos, que no hay gente. Eso también se,
0: que eso también se vio en Las Vegas, pero ya lo perdonamos porque la carrera estuvo padrísimo. Exactamente. Pero el video de la presentación de Checo? Pérez
1: <ríe> Sí, o sea...
0: Checo se queda así como... Oh, Ajá, sí, dónde
1: me voy? Que Estados Unidos se pinta solo, tampoco es como que Austin está muy libre de eso, ¿no? ¿Te acuerdas que hace un par de años, cuando Shaquille O'Neal llegó en un pinche coche gigante con unos Longhorns y venía de atrás ¿Era con el rosa? trofeo? No, era creo dorado, pero era una pinche navesota con Shaquille O'Neal atrás que él traía el trofeo. Que dices, güey, que o una vez también los presentaron como boxeadores. Estaba creo ahí que el güey. del. hace
0: dos años. Sí,
1: así. sí, sí. O sea, también Austin tiene sus momentos cringy. Pero también otros circuitos del mundo tienen sus momentos que dices... ah. Mm, es ah,
0: que Estados Unidos es cringy. Es que Estados
1: Unidos es cringy. I know. Pero Siempre. yo creo que sí estaría lindo tener como esta votación. Y al final de la temporada saber cuál fue la peor... El peor fin de semana de toda la Fórmula 1, ¿no? En votación. A ver cuál Yo todo... All in con Miami. Yo así, all in, Miami va a ser la peor. Otra vez.
0: Ay, es que yo no sé, entre, entre... Es que siento que por lo menos gana un poquito... Justo en el corazón México, pero... Yo pondría un 50-50, ¿eh?
1: <risa> Y a ver cómo le va a China. La verdad es que, digo... No, no corremos en China desde el 19... En el 20 se canceló por obvias razones. Porque, pues... A alguien se le ocurrió hacerse una sopa de Batman. Y nos dio en la madre un par de años... Pero este, vamos a ver cómo le va a, a China este año, también la verdad estoy emocionado por ver cómo volver a China, insisto que me, me gusta la pista, pero bueno, este yo estoy emocionado, ver la neta es que estoy emocionado. Es el ya tema de aprender. la
0: tendencia, lo que lo que tenemos que ver, cuánta gente sí va y ya sobre eso poder...
1: Sí, definir. porque la neta era bien triste, o sea, neta sí eran domingos y la Grandstand, ni siquiera la Grandstand llena en China. Y así como de, ay, güey, pues, pues sí, ¿no? Y eso no va a ser un negocio para la Fórmula 1 y no van a querer ir si, si es así. Pero bueno, eh, insisto que estoy emocionado. Estoy emocionado por ver esta continuación. A mí la temporada pasada me gustó. Me gustó porque llegamos al... Aunque Max dominó todo, pues llegamos con ese morbo de saber quién iba a quedar en segundo, tercero, cuarto y quinto. Y, y creo que otra vez McLaren no creo que empiece tan flojo como empezó el año pasado.
0: Y yo siento que por lo menos a los integrantes de la quiniela, siempre al final nos emociona porque sabemos que viene el cambio de a quién pusiste tú en el campeonato de constructores. Y ahí ya te quedas pensando, uy, uy. Porque sabes que eso desacomoda todo. Yo siento que ese es como el plus de nuestra quiniela, que si dices, ay, el güey el cambio.
1: Que, hablando de la quiniela, amigos, pues estén muy al pendientes de nuestras redes sociales porque ya no tardamos en empezar a sacar la convocatoria para la quiniela 2024, que Va a estar todavía más chingona. Vamos a hacer unos cambios. Nos hicieron la sugerencia, Fer, que ya ni siquiera contemos el primer lugar. O sea, que lo hagamos del 1 al 4. Porque, pues ya esos 5 puntitos que nos daba Max Verstappen estaban de cajón. Pero es una idea que estamos evaluando. Nos suena Fíjate mal. Fíjate que
0: hubo otra que nos dio nuestro queridísimo Héctor. Nuestro queridísimo, queridísimo Héctor. Que me gustó bastante. que eh, Ahí se, se las platico, chavos, por si quieren darnos una retroalimentación de qué opinan ustedes. Que... Dependiendo de los pilotos que tú pusieras, te iban a poner exactamente la cantidad de puntos que obtuvo el piloto.
1: Puede ser, puede ser. La verdad es que estamos viendo buenas ideas. También está lindo eso, ¿no? nuestra quiniela ha ido evolucionando, cada vez lo hacemos este, un poquito mejor y todo. Tampoco sean exigentes con nosotros, mamones. Pero no, bueno.
0: Eh... Participen, participen y los que... Y si tienen alguna idea, con gusto mándenosla, porque de veras sí si, si nos interesa escucharlas y verdaderamente les, les prestamos atención porque decimos, ah, esto puede ser más interesante.
1: Claro, de hecho nuestra quiniela ha ido mejorando gracias a lo que nos dicen nuestros, los, la gente que participa, no, nos dan esa retro y son ideas que luego nos, no, no se nos ocurren. Pero bueno, el chiste es que estén al pendiente porque pues ya en estos días vamos a empezar a soltar las bases, la información este, para quienes estén interesados en inscribirse a nuestra quiniela pues nos manden un mensajito ahí por nuestras redes sociales y ya este, vamos a abrir la convocatoria para la quiniela 2024 donde veremos si Laurita Alonso va a, este, a mantener no hemos tenido bicampeones, no hemos tenido ningún bicampeón, está un poco cabrón pero diría el mejor amigo de Fer, never say never Justin Bieber, never say never eh, Laurita Alonso puede retomar y retener su corona y Fer uno de sus propósitos fue que mandara a la quiniela <risa>
0: Sigue siendo uno de los propósitos, ¿eh, chavos?
1: Ojalá. Pero,
0: pues ahí veremos cómo, cómo resulta eso.
1: Eh, ¿Qué más, Fer? ¿Tienes algo más por ahí o...?
0: Claro que sí, amigos. Recuerden que el siguiente, para esto que ustedes lo van a escuchar el día 8... Si el producto le dan ganas. <risa> el siguiente fin de semana, sábado 13 de enero, es la Fórmula E en México... Yo sé que hay muchos de nosotros que extrañamos este la adrenalina de ver coches. Estos no son a gasolina, chavos, lo siento mucho. Pero eh, verdaderamente yo creo que es igual o más interesante realmente que la Fórmula 1 porque la competencia es muchísimo más apretada y ves unos rebases increíbles y ves unas peleas que ya no se ven en, en, en otras categorías justo porque, porque están muchísimo más definidas. Les recuerdo algunos datos muy simples de la Fórmula E para quienes vayan a ir, para quienes no les interese, pues nos vemos la próxima semana. <risa> este, la Fórmula E debutó en 2014 y pues obviamente la, la idea principal es la parte de la sustentabilidad. Empezó en un parque olímpico de Pekín. De hecho empezó siendo más que nada y todavía la fecha no es mucho de autódromos porque justo lo que se quiere demostrar es la capacidad de un coche eléctrico a nivel calle. Recordemos que todas las categorías siempre inician por, por ser desarrolladores, literalmente eh, la fibra de carbono, la fibra de vidrio que hemos visto en Fórmula 1 empezó ahí para después posteriormente irse a coches deportivos y ahora lo puedes tener incluso en otro tipo de coches, en molduras para coches, cosas que antes no existían. Y eso es algo muy bonito que eh, la Fórmula E está implementando, el tema de la sustentabilidad. La primera carrera es en México. Así que arrancan aquí en México, arrancan con una de las carreras más difíciles, ya saben, por la altura de la Ciudad de México. Este, esta es la novena temporada, cuenta con 22 pilotos que se dividen en 11 equipos. Y hay marcas como Maserati, como Jaguar, como Porsche... Estábamos viendo hace ratito. ¿Cuál más había? Este... Eh, pues ya está,
1: ya está McLaren, este, que el año pasado entró. McLaren ya está. Este, Maserati, Maserati, Cupra está ahí, está ahí metido. Y hay buenos pilotos. Ahí Nick Debris sí es bueno. En esa categoría, Nick Debris sí es bueno. Entonces, Nick este... Debris,
0: este, de hecho, resultó. Y yo esperaba mejores cosas de él. Obviamente, siento <risa> que no le dieron tanta oportunidad. Pero Nick Debris ha, ha sido muy, muy bueno dentro salió de Fórmula Salió campeón e. del mundo,
1: ¿no? En el Bain. Salió, salió un campeón. Y uno... 22.
0: este creo que sí y Van Dorn que, er su, que era su compañero de equipo este creo que es el más reciente campeón
1: bueno, está Pascal es... Berlain, este Jean-Éric Bernier, este Sebastián Buemi, gente que ha corrido en Fórmula 1, que son buenos, y también hay gente que nunca ha en Fórmula 1, pero que son buenos pilotos, como Mitch Evans, que también ha ganado unas carreras, la, es la primera vez que corre, o sea, la apertura es aquí en México, siempre ha sido de las primeras carreras, pero es la primera vez que, que, que abrimos temporada aquí en México, y, y e invitarlos a que se lancen al autódromo, la verdad es que es una experiencia muy padre, muy distinta es una a experiencia Uno.
0: muy bonita, este de hecho Fórmula E siempre tiene esta filosofía de que sea distinto justamente a la Fórmula 1 en el aspecto de entra hasta donde quieras, es muy son, son boletos, si pueden todavía hay boletos, este cuestan creo que los más baratos más o menos 500 pesos y ahí hay mucho de que los pilotos te firman, que puedes caminar casi en todos lados, es, es un espacio muy abierto, muy muy bonito. Les digo, ahorita están en la tercera generación de, de sus autos, que es decir que estos son un poquito más rápidos. Les voy a leer un dato. La primera generación tenía una potencia máxima de 200 kilowatts, unos 270 caballos de fuerza, que más o menos su velocidad máxima era de 225 kilómetros por hora. O sea, tampoco son lentos, así que no me los desprecien. Son una maravilla. ¿Eh? La última generación, que es la generación 3, tiene una potencia de 350 kilowatts, que es más o menos 470 caballos Son 75% más potentes Es un progreso que, es, que eso se ha hecho en tan solo 8 años ah, es brutal. Y el hecho de que la gente vaya y que la gente lo vea Es brutal este avance, de veras, brutal Y hay algo que... Yo, a mí se me asemeja muchísimo la Fórmula E como, como Mario Kart Porque de hecho tienen algo súper específico que es el Attack Mode Que varía bastante del del DRS en Fórmula 1, que es a lo que lo podríamos comparar. Obviamente los Fórmulas 1 son más rápidos. Pero es muchísimo más emocionante, porque tú incluso puedes como votar por tu piloto, el que tú digas, este me gusta o este equipo me gusta, así que voy a votar por sus pilotos. Y eso les da como, como más potencia, por así decirlo, y también en ciertas zonas.
1: El famoso fan boost. Es una categoría muy sí. el, el Lo que han avanzado es brutal. Yo me acuerdo en la primera la primer temporada que tenían que cambiar de coche porque la pila no alcanzaba para recorrer toda la carrera. Y en una temporada o en dos quitaron eso porque avanzaron de una manera descomunal. Eh, es muy parejo, muy pareja la Fórmula E. Hay pilotaje muy bueno donde los ves hacer unas maniobras muy buenas. Entonces, la, sí, la, la recomendación es que, que se lancen si no, si no tienen boletos, no tienen nada que hacer el próximo fin de semana nada más recuerden que nada más es el sábado, a diferencia de Fórmula 1, nada más es un solo día donde hacen todas las prácticas, calificación y carrera el sábado. Creo que las
0: prácticas sí las van a hacer en viernes, pero realmente allá. todo lo importante es el sábado, o sea, literal solo es viernes y sábado
1: Láncense, láncense la verdad es que es, es una excelente eh, ¿cómo te diría? es una excelente experiencia para el automovilismo eh, yo cuando fui, que fue en el 2020 me la pasé increíble, me la pasé Increíble, eh, me divertí muchísimo, conocí muchas cosas, me tomé un chingo de fotos y me la pasé increíble. Así es que quien, quien quiera, y también Lance ven a
0: muchísimos ex campeones. ¿eh? Porque yo, por ejemplo, este, mi papá tiene una foto, creo que era con Esteban Gutiérrez en la primera edición que fue en México en 2016. También, sí. van, también van muchísimos pilotos o expilotos de otras categorías. Está, está muy, muy padre.
1: Es todo el, el sábado, sábado 13, ¿eh? Este, práctica uno, este, Ah, no, sí, desde el viernes, Fer, tienes razón, 12.
0: Práctica 1 a las 4.25.
1: 4.25, tienes razón, Fer. Este, está bien, mira, está lindo. Eh, yo, por ejemplo, el, ese año que fui me tocó ver a piso 21. Piso
0: 21,
1: yeah. Ah, qué pinche divertida me metí viendo a piso 21, ¿eh? Este, muy bonito, muy bonito. Creo que en el
0: de, en el de esta edición va a estar Sofía Reyes. Busquen, tiene canciones buenas, Sofía Reyes.
1: No tengo el gusto, pero pues a quien le gusta Sofía Reyes, pues la. Seguramente,
0: ahí. seguramente las has escuchado. Es como, es de esas, es esas cosas en las que te ponen una canción y dices, ah, ya sé. Ah, es ella. Ah, sí, la he escuchado. Ajá. Mira,
1: el productor ah, va a poner ya. ahorita una canción de Sofía Reyes y vamos a pretender que la conozco. Así
0: que, ah, es ella. El ah. año, este, no 2023, el año 2022, que estuvimos ahí con varios amiguitos. Se presentó Umbe, se presentó Matiz y es una experiencia muy muy padre, de veras no se la pueden perder, está el modo ataque está el fan boost y también hay presentación de muchísimos coches o sea también, yo ahí me enteré que existían las Harley Davidson este, eléctricas. eléctricas, tienen un
1: stand poca madre las Harley, ¿Tiene, tienen un no, super el, stand
0: el stand de Porsche es impresionante cuando me... ves el Mister E, dices, güey, ¿qué, ¿qué es
1: esto? Yo me acuerdo cuando fui Fer, este, me metí al stand, bueno, obviamente fui a todos, me acuerdo que Audi tenía un Fórmula E así para, y lo podías tocar, o sea, neta podías tocar el coche, cosas que Fórmula 1 no pasa, pero este, me tocó en el stand de BMW, tenían el BMW experimental, el que gira si se abre como que la carrocería. Tengo unos videos porque a madre este, la neta sí es una super experiencia. Como que tenían el safety car, que también es una chulada. Bueno, en esa época era una chulada. No, 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 no digo que este año no lo sea, pero a mí me encantaba el del de, 2020. Entonces, pues sí, la invitación es esa, ¿eh? que se lancen a, a, a fin de semana la próxima, el próximo fin de semana al autódromo hermanos Rodríguez a ver Fórmula Eléctrica si es que quieren o a veces no pueden ir a Fórmula 1 por... Fórmula es una gran alternativa para ver carreras, para disfrutar con la familia, para ver coches, para ver manejo, para ver buenos rebases, porque el hecho de que sean eléctricos y que no suenen no quiere decir que sea aburrido, al revés, y lo hemos dicho aquí lo han dicho muchas personas, llega a ser siete veces más entretenida que Fórmula 1, e porque aquí sí hay pelea, no? aquí sí se, se dan en la madre todos contra todos, está más parejón, y este, pues eso,
0: Aquí sí hay pelea justamente y aparte este, aparte de que es, un, es algo muy divertido, aquí los pilotos yo siento que hasta cierto punto se esfuerzan más porque son menos carreras. La temporada cuenta nada más con 16 carreras, así que está un poquito más apretado pues, el margen que tienen de, de error, por así decirlo, porque no es como de, ah, pues en tantas me recupero.
1: Es correcto. Y bueno, pues como queriendo o no la cosa, se nos está acabando el tiempo, ya completamos el tiempo este, sin mucho que hablar, pero eh, echamos chisme a gusto y, y, y conciso Chismecito. y bonito eh, la próxima semana ya vamos a contar con, esperamos con el equipo completo y vamos a tener invitados en lo que empieza la carrera, y ir descontando Fer, fechitas en el calendario porque cada vez falta menos ya cuando empiecen los, los, las revelaciones de los coches pues ya también se empieza a sentir y se empieza a respirar el ambiente de Fórmula 1 les vamos a traer aquí todas las noticias que salgan rumores, chismes, etcétera, etcétera así como lo que dijimos hoy de los crash test y todo este tema eh, y pues reiterarle la felicitación a Don Luis Hamilton y el apapacho al nuestro queridísimo Poncharoli no sin antes agradecer a nuestros queridísimos queridísimos, diría la Fer, queridísimos queridísimos, queridísimos queridísimos, queridísimos patrocinadores queridísimos, queridísimos. <ríe> eh, Don John, eh, para que empiecen el año bien, con sus zapatitos bien limpios no anden de puercos y mugrosos y sus gorras de Fórmula 1 limpias eh, con Don John, pueden encontrarlos ahí en redes sociales para que cumplan y limpien sus cochinadas y anden con unos papos, al menos si los reyes les trajeron o Santa Claus una gorrita o unos tenis, cuídelos con Don John, la verdad es que es una maravilla. Tenemos a Orange Boy, que el licenciado Cantinas ya se va a poner las... Llevo seis años, seis meses diciendo que se va a poner las pilas y no se pone las pilas, pero bueno, licenciado Cantinas, yo te digo que te vas a poner las pilas con los productos diseñados por él mismo de Fórmula 1 Fer no los encuentras en ningún otro lado son exclusivos del licenciado Candinas que están muy chulos
0: así es mi queridísimo 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 Este y no se pierdan de este precioso y maravilloso podcast, aquí vamos a estar aquí al pie del cañón,
1: ya no va a haber faltas, este, promocionales Pero... Mava. ay Fernanda no empieces, no empieces eh, pro con promocionales Mava vamos a tener una sorpresita por ahí que estamos trabajando con ellos eh, no les quiero dar mucha eh, información pero es algo que puedes utilizar muy bonito, entonces este, ya en cuanto tengamos más avanzado el proyecto les avisaremos en nuestras redes sociales con gracias a Promocionales Mava y a Casa Bold. porque recuerden que Casa Bold es el flamante patrocinador de este podcast eh, para que tengan ustedes energías renovables dentro, ahorita que estamos hablando de fórmula eléctrica, no Fer, ahorita que estamos hablando de todo este pedo de, 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 de no, sustentabilidad y el pedo con Casa Volt es siempre la mejor eh, opción para en fin en fin ya nos vamos Fer
0: amigos nos vamos este, deseándoles nuevamente muy feliz año eh, aprovechen mucho aprovechen, es, es momento de, no porque sea año nuevo, es momento de cambios pero si a ustedes les nace en esta temporada y decir, sabes que yo quiero iniciar el año distinto, háganlo, aviéntense a lo que se tengan que aventar, tengan, háganlo como Francos Escamilla, así de güey, por la anécdota, porque yo quiero contarlo después. <risa> mi filtro es el siguiente, se lo puedes contar a tus nietos como una historia maravillosa en la que dirían, la madre, mi abuelo estaba re loco. Háganlo.
1: Bien hecho. Quédense con nosotros, amigos. Un abrazo
0: ser... en su beso. un abrazo y un beso en su brazo izquierdo.
1: Ahora fue, ¿en, ¿en qué brazo lo mandaste la, el año nuevo, Fer? ¿En el derecho? No
0: me acuerdo. Creo que en bueno, el izquierdo también.
1: Sí, si fue en el izquierdo Ahí también, en el derecho. ¿Saben
0: qué? Dense una palmadita en el hombro derecho y dense un también. ¿Qué le parece?
1: <ríe> es correcto. Quédense con nosotros, amigos, porque este año va a estar muy sabroso con Radio Check y con la Fórmula 1. Gracias por escucharnos y nos vemos o escuchamos la próxima semana. ¡Vamos! ¡Fórmula 1! Radio check and radio slam and clear, Lewis.